0: L'édit de Nantes et sa révocation Bonjour à tous. À la fin du XVIe siècle, les guerres de religion divisent la France. Les protestants, que l'on appelle alors les Huguenots, sont minoritaires. Mais ils entendent se défendre par tous les moyens face aux catholiques qui veulent, quant à eux, supprimer du royaume ce qu'ils considèrent être une hérésie et surtout un problème politique. Les puissances étrangères s'en mêlent, et pendant 36 ans, la France subit ainsi des violences, des massacres et huit guerres quasi ininterrompues autour de ces questions religieuses et politiques. En 1598, pour rétablir la paix, le roi Henri IV impose l'édit de Nantes, une coexistence forcée et une tolérance religieuse tout à fait nouvelle pour l'époque. Moins d'un siècle plus tard, pourtant, son petit-fils, le roi Louis XIV, signe l'Édit de Fontainebleau, qui bannit le protestantisme du royaume de France. Pourquoi l'Édit de Nantes a t-il été révoqué À partir de 1562, des guerres civiles opposent donc catholiques et protestants. Les rois catholiques veulent rester des arbitres, et ne veulent pas supprimer le protestantisme par la force. Cela pour conséquence la multiplication d'édits de paix, qui établissent une tolérance du protestantisme, mais avec des conditions assez strictes. Par exemple, les protestants ont certaines villes qui sont réservées pour leur culte. Mais globalement, les rois peinent à faire appliquer ces décisions. Et parfois, elles ne peuvent même pas être mises en place. Il y a de nombreuses résistances, des massacres et des affrontements. Là-dessus, de grands aristocrates deviennent protestants et commence à constituer ce que l'on appelle à l'époque un « parti protestant », c'est-à-dire un groupe politique aux intérêts communs et surtout doté d'une force militaire. Les catholiques, de leur côté, vont accuser les rois de mollesse. En fait, le pouvoir royal cherche à réconcilier les Français. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'intervient le mariage, organisé en 1572 entre l'un des chefs protestants, Henri de Navarre, et la sœur du roi Charles IX, qui s'appelle Marguerite de Valois. Une catholique épouse donc un protestant. Et pour la fête, des milliers de protestants arrivent à Paris, une ville très catholique. Bon, on aurait pu supposer que les choses allaient mal tourner, notamment à partir du 22 août, quand le plus grand responsable protestant de l'époque, un proche du roi, l'amiral de Coligny, échappe de peu à un attentat. Dans la nuit du 23 au 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy le 24 août, on se presse autour du roi et les catholiques les plus extrémistes, comme la famille de Guise, encouragent Charles IX à profiter de l'aubaine. Bah ben oui, rendez-vous compte, tous ces protestants réunis à Paris, une ville dont on peut facilement fermer les portes pour les piéger, c'est une occasion unique pour définitivement se débarrasser d'eux. Alors Charles IX est un roi faible, malade, à l'opinion changeante. Il se laisse convaincre et d'ailleurs aurait dit « Tuez-les, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher ». Alors Coligny est achevé, ainsi que d'autres chefs huguenots. Au départ d'ailleurs, seuls les chefs militaires protestants sont visés. Mais au son du tocsin lancé par l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est un massacre absolument spontané et inimaginable qui se déclenche. C'est une tuerie de proximité. On connaît son voisin, on sait qu'il ne va pas à la messe, qu'il mange de la viande pendant le carême et qu'il n'a pas fait baptiser ses enfants. C'est un protestant, il faut donc l'éliminer. La population prend une part très active aux violences qui échappent totalement au pouvoir royal. Ce massacre, celui de la Saint-Barthélemy donc, dure ainsi jusqu'au 29 août. Et rien qu'à Paris fait 4000 morts. On racontait que la Seine était rouge tellement elle était remplie du sang des cadavres qu'on y jetait. Dès qu'il est connu en province, ce massacre, il fait tache d'huile et il connaît ainsi des répliques dans tout le royaume. Au total, on estime son bilan à 10 000 morts. Le massacre de la Saint-Barthélemy entraîne deux conséquences politiques. Les protestants, eux, vont se déchaîner contre le pouvoir royal, on les accuse de tyrannie, et on commence à élaborer une théorie du droit de résistance disant qu'on peut renverser un roi s'il devient un tyran, peu à l'image de Charles IX. De l'autre côté, les catholiques, eux, s'organisent dans la Ligue créée à partir de 1584 avec le duc de Guise à sa tête. Les catholiques veulent imposer leur volonté au roi Henri III qui est accusé d'être trop généreux avec les protestants. D'ailleurs, un ligueur finit par assassiner ce roi en 1589. Avec la mort d'Henri III, c'est la fin de la dynastie des Valois. Oui, Henri III n'a pas d'enfant. Mais avant de mourir, il a toutefois désigné son héritier. Il s'agit d'Henri de Navarre, un bourbon, le chef des protestants, celui qui a échappé à la mort le nuit de la Saint-Barthélemy en allant se réfugier auprès de sa femme, Marguerite de Valois. Malgré sa conversion au catholicisme, c'est la fameuse phrase de 1513, hein, Paris vaut bien une messe, et son sacre l'année suivante, sous le nom d'Henri IV, il va devoir reconquérir pendant quatre ans son royaume pour affirmer son autorité. De grands seigneurs refusent en effet ce roi, dont ils doutent de la sincérité religieuse. Et c'est seulement en 1598 qu'il reçoit à Nantes la soumission du dernier d'entre eux, le duc de Mercœur, gouverneur de la Bretagne et surtout le dernier grand chef Ligueur qui n'a pas hésité à s'allier aux Espagnols hein, contre le pouvoir royal. Et donc maintenant qu'il s'est affirmé comme roi et qu'il a soumis toutes les résistances politiques, Henri IV veut rétablir la paix religieuse. Et il va donc signer l'édit de Nantes, en 1598, qui met un terme à 36 ans de conflit entre catholiques et protestants. On devrait d'ailleurs plutôt dire les édits de Nantes, car il y a quatre textes distincts. Et donc, par ces textes et la coexistence qu'il impose, le roi entend restaurer la paix civile et l'unité du royaume. Alors, que dit l'édit de Nantes D'abord, la religion catholique est autorisée dans tout le royaume. Les protestants doivent ainsi payer l'impôt dû à l'Église, la dîme et accepter les fêtes catholiques. Mais les protestants, qui représentent environ 10% de la population, obtiennent un certain nombre de garanties. L'État royal interdit toute violence contre eux et s'engage à les protéger. Aucune discrimination à leur encontre n'est autorisée. Les protestants obtiennent donc la liberté de conscience, l'accès égal aux charges publiques et surtout pour eux, la liberté de culte, avec cependant des restrictions locales. Et à ce texte officiel s'ajoutent des articles secrets, et dans ces articles, le roi laisse aux protestants leur place forte, qu'on appelle des places de sûreté, ce qui est une garantie indispensable pour se défendre en cas de retour des violences. Les protestants sont aussi autorisés à organiser des assemblées politiques. Bref, l'édit de Nantes permet de pacifier le pays et de restaurer l'autorité royale qui a été très ébranlée par les guerres de religion. Mais l'acceptation du texte ne va pas de soi. Les deux camps sont déçus. Les protestants se plaignent d'avoir si peu obtenu du roi, un ancien protestant. Ils voulaient notamment la liberté de culte dans tout le royaume. Les catholiques non plus ne sont pas satisfaits, car ils pensent que le roi a beaucoup trop favorisé les protestants. Le parlement de Paris c'est la cour de justice hein, de Paris, considère qu'il ne peut pas y avoir deux religions dans le royaume. Et il refuse d'enregistrer l'édit de Nantes. Et il va même adresser une remontrance au roi pour marquer son désaccord. Henri IV doit se déplacer en personne en 1599, c'est ce qu'on appelle un lit de justice, pour forcer le parlement à enregistrer l'édit. Et les autres parlements de province vont se montrer encore plus récalcitrants. Ceux de Toulouse, Dijon, Bordeaux ne l'enregistre qu'un an plus tard, entre janvier et février 1600. Le roi doit envoyer une lettre de jussion, c'est-à-dire un ordre royal d'enregistrement, au parlement d'Aix en août 1600. Il va devoir envoyer deux lettres pour celui de Rennes qui résiste, hein, et qui cède finalement fin août 1600. Et le dernier parlement à faire de la résistance, est celui de Rouen, il ne va enregistrer l'édit de Nantes qu'en 1609, c'est-à-dire quasiment dix ans plus tard. Alors, la paix religieuse s'installe, mais elle reste fragile. L'exemple le plus éclatant, c'est l'assassinat du roi, par un catholique fanatique, Ravaillac, en 1610. On le voit en tout cas, l'édit de Nantes est imposé par le roi, et à ce titre, illustre bien l'absolutisme naissant. Mais ce qu'un roi impose, un autre peut défaire. Justement, avec l'affirmation de l'absolutisme sous Louis XIII et Richelieu, les protestants apparaissent comme une menace politique, dotée de privilèges exorbitants, un véritable État dans l'État, comme l'aurait dit le cardinal de Richelieu. Alors Richelieu n'hésite pas à s'attaquer aux places de sûreté protestante dès lors que celle-ci cherche à s'émanciper du pouvoir royal. Alors c'est le cas à La Rochelle, qui subit un siège terrible pendant deux ans, de 1627 à 1629. La famine y est dévastatrice, Richelieu se montre implacable. Alors qu'il y avait 28 000 Rochelais avant le siège, il ne reste plus que 5 000 survivants qui se soumettent au roi Louis XIII. Et l'édit de grâce d'Alès, signé en 1629, retire aux protestants leurs assemblées politiques et leurs places de sûreté. En revanche, il conserve la liberté de culte. Les choses en restent là jusqu'à Louis XIV. Mais pour le roi soleil, les choses doivent être différentes. Cela se résume par l'expression « un roi, une loi, une foi ». Pour affirmer l'unité politique du royaume, il veut en rétablir l'unité religieuse autour du catholicisme. Et donc Louis XIV supporte mal la présence d'une minorité de protestants. Bon, dans un premier temps, il refuse de se montrer brutal envers eux. Il veut surtout appliquer le plus strictement possible les de Nantes et faire pression sur les Huguenots pour obtenir leur conversion au catholicisme. En 1661, il lance ainsi les premières mesures de persuasion, comme on dit alors, clair, euh, des mesures discriminatoires, hein, pour décourager le culte protestant. Mais ce qui commence par des vexations va évoluer assez rapidement vers une exclusion. Les temples protestants sont interdits les uns après les autres, certains sont détruits, la prédication des pasteurs elle-même est interdite. En conséquence, pour les protestants, l'existence civile n'est plus possible. Bah ben oui, les baptêmes, les mariages, les funérailles sont enregistrés dans les temples. Et à partir de 1681, Louis XIV durcit encore le ton avec les dragonnades. Alors, des dragons, c'est-à-dire des soldats du roi se rendent dans des régions protestantes, de village en village, logeant chez les habitants protestants pour forcer leur conversion. Et pour cela, tous les moyens sont bons. La violence, le pillage, le viol ou même le meurtre est en toute impunité. 400 mille protestants se résignent ainsi de gré ou de force à abjurer leur foi. Cette politique royale est approuvée par le clergé et par la très grande majorité des Français qui accepte mal la coexistence de deux confessions dans le même royaume. Mal informé, le roi Soleil arrive à croire que cette religion réformée n'est quasiment plus pratiquée dans le royaume, et donc de fait que l'édit de Nantes est devenu obsolète. C'est pour cela que le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Les protestants ne peuvent plus se réunir pour célébrer leur culte, leurs pasteurs doivent se convertir au catholicisme ou quitter le royaume. Les écoles protestantes sont interdites et les enfants doivent être éduqués dans la foi catholique. Si les protestants souhaitaient partir, ce n'est pas possible, puisque ça leur est interdit. On en fait donc des prisonniers dans le royaume en leur laissant comme seul choix la conversion. Bon, malgré cette interdiction d'émigrer, 700 pasteurs et près de 180 000 protestants Quitte la France pour l'Angleterre, les provinces unies, la Suisse ou le Saint-Empire. Alors c'est plutôt la bourgeoisie, plutôt des intellectuels ou euh, des, des entrepreneurs, bref c'est une sorte d'élite intellectuelle et financière qui part de France. Certains vont même en Amérique et jusqu'en Afrique du Sud où ils vont implanter la culture de la vigne et contribuer au premier vignoble sud-africain. Et donc ces exilés privent la France de richesses et de nombreux talents. Bon, si la révocation de l'édit de Nantes n'est pas vraiment fêtée, il y a peu de monde pour regretter cette décision. Vauban est bien seul et surtout bien courageux pour dénoncer publiquement l'édit royal. Avec des foyers de résistance quand même qui apparaissent, notamment dans les Cévennes, avec la révolte des Camisards en 702, qui va nécessiter l'envoi d'une armée entière pour les réduire, avec une guerre qui dure quand même une dizaine d'années. Au XVIIIe siècle, une tolérance se met en place. Globalement, la police ferme les yeux tant que les protestants restent discrets. Et il faut attendre 1789 dans le contexte de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme pour que la liberté religieuse soit enfin établie. Et attendre encore plus d'un siècle, en 1905, pour que l'État français décide de considérer la religion comme une affaire privée avec la loi de séparation des Églises et de l'État. Mais c'est une autre histoire. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous souhaitez ne pas manquer les épisodes à venir, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Castbox, Podcast Addict, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, à laisser une note ou une évaluation. C'est possible sur Spotify et Apple Podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.